0: Agora tá bom. Certo? Vai falando aí, vamos... Porra, porra, porra,
1: porra, 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 porra,
0: porra, porra, aí, aí. E aí, pessoal,
1: tá começando mais um Conto
0: Melhor Que É. Eu tenho a liga um pouco preguesa. É, preguesa. Eu tenho a língua um pouco preguesa. Preguesa, comi pistache ontem, masco chiclete, banana. <risos> Meu nome é... Olá, ouvintes! Está começando mais um Conspiracast. Eu sou o Igor e, aonde existe gritaria, não existe conhecimento.
1: Caralho! Porra! Essa é boa, mano. Não, tem que, tem que te parabenizar. Vou até bater palma pra vocês, só que não sei se vai sair o áudio, mas ó... Falou bonito. É, você viu? Falou bem, bonito. Olá, ouvintes, meu nome é Lucas. Eu sou aqui, como sempre, o um amigo matemático. E eu tenho uma excelente demonstração para isso. Mas essa margem é muito pequena para eu
0: poder escrever. Olha só, o cara vai puxando para a área dele. Como vocês devem ter percebido, ou não, vai, às vezes vocês não conhecem quem falou isso, né? <risos> Tem nada a ver com... Eu... <risos> Tem nada a ver o que a gente tá falando. Mas nós falaremos hoje do Da 20. E. dá 19. Ah! <risos> e-mails. Para, mano, deixa eu falar com o E-mails. Vamos para os e-mails. Temos aqui uma novidade. Algo novo para apresentar aqui nesse episódio número 9. É o episódio 9, né? Já, né, cara?
1: Já. Quanto tempo faz que nós estamos fazendo esse programa? E eu me emociono aqui, cara, porque... Realmente, eu nunca achei que isso
0: ia pra frente, cara. E... Que que aconteceu de... Que que aconteceu aí...
1: Não, é, você não sabe? Você não, não tá sabendo, cara?
0: Não, eu tô sabendo, mas eu quero que você ah. apresente para os... Chegou
1: o primeiro, o primeiro... Primeiro e-mail!
0: Do Conspiracast. E pra provar que eu sempre tô certo, eu falei que ia ser no décimo programa, não falei? Falou que ia ser no décimo programa, isso eu lembro. Quantos a gente gravou? Esse é o décimo, né? Eita, é o episódio. Aí,
1: esse é o episódio 9. Mas... Né? Cons... Mas... Tem o Conspiracast, Conspiradrop... E... Isso, pra quem acompanhou a gente aí Sabe que tem o drop Se você conta 9 mais 1 qual Que dá? 10, é 10 Geralmente 10. na
0: base 10 dá 10
1: Na base 10 dá 10 Olha que
0: cara foda
1: <risos> É, eu tô, tô inteligente Na base 12, tá Isso aí você aprendem tá aprendendo no, no próximo artigo que eu vou lançar
0: O tão aclamado artigo aí Mas nós temos um e-mail aí Então Queiroz, faça o... as apresentações e Cadê o e-mail pra eu abrir? <risos> <risos> Devo te mandar, peraí
1: Esse e-mail foi da nossa amiga Bia Moreira que mandou pra gente aí, com relação ao episódio 8, sobre o grunge e o existencialismo. Vamos lá. Gostei do episódio de vocês relacionando o grunge com o existencialismo de certo. Houve uma hora em que o Igor, se não me engano, citou o nilismo. Queria saber se o Arthur Schopenhauer também influenciou o movimento. Vocês podiam fazer algo nacional, como, por exemplo, a banda Nação Zumbi e o movimento Beat. Parabéns pelo trabalho. Ficou muito bom. Continue assim.
0: Ela falou que, que eu citei o, o niilismo, mas eu, eu peguei essa parte do episódio pra ouvir. Não fui bem eu que falei, Foi você. Queiroz que comentou do niilismo. Não, não foi nem eu que falei, foi o Gabriel. Foi o Gabriel? É, como ele, é mas como ele não tá aqui, a gente não respondeu nele.
1: É. <risos> <risos> Zoeiro, não, não lembro se foi eu. foi eu que tinha falado do niilismo.
0: Foi, foi você e você falou, é, eu tava falando, você, fala, você cortou a minha fala pra falar do niilismo. Hum. Você me interrompeu e falou disso Isso, cara, eu tô, tá rindo, eu, tô brincando. cara. eu tô brincando não,
1: Vamos responder aí a saber Se tem algum, alguma relação do, do Schopenhauer Com o movimento
0: Então, pelo que eu pesquisei Não, não, não existe nenhuma relação do Arthur Schopenhauer Com o um movimento grunge, assim, Porque a, de acordo com a filosofia dele O vazio existencial Não
1: não O niilismo né, Ele não tem uma relação tão direta A questão do niilismo tá mais dentro das letras quando a gente vê aquela parte da evasão para a morte, né? Sim. Do. É, análise que a gente fez nas letras. Então assim, né? até tem a relação, mas ele não vai ser tão direto como o existencialismo de Sartre, que ela é muito presente. A gente vê ela estancada.
0: É. Né? Sim. Ele praticamente norteia as letras, né? Mesmo com, mesmo que os músicos talvez não tenham lido a filosofia do Sartre para compor, elas se cruzam.
1: É isso aí. Muito obrigado pelo e-mail, né?
0: Mas se você quiser, você pode mandar o seu e-mail para contato.conspiracast@gmail.com.
1: Ou então, se você não sabe mandar um e-mail, o que você faz? Você entra no Facebook. Lá no Facebook tem uma barra azul na parte de cima que tem uma barra de pesquisas. Aí o que você pode fazer pesquisa lá para achar nossa página Ilha?
0: Pesquisa lá com conspiracast e dá o enter.
1: Além disso, nosso conteúdo, nossos podcasts, nossos episódios, nossos artigos, muitas coisas legais estão no nosso site
0: que é conspiracast.bl.ee
1: como a gente sabe, né? É um site clandestino.
0: Clandestino, né? É mó bonitinho, mó bem feito com, o site.
1: Com sede no Paraguai.
0: No Uruguai, né? É, no Uruguai agora? Você
1: conseguiu mudar?
0: Mudei, é porque lá tem umas leis mais liberais.
1: Toda quinta-feira, né, Igor? Toda quinta-feira a gente tem um artigo novo.
0: Tô tentando colocar toda quinta-feira um artigo novo lá. E tá funcionando. Tem umas três, quatro semanas já que eu já tô toda quinta-feira. É
1: isso mesmo. Então a gente tem... Vocês verem como a nossa empresa cresceu? A gente tá aqui com uma profissionalidade. Profissionalidade.
0: É, é. é
1: assim que se fala? Acho que sim. Tá, não, profissionalismo, né, mano? Profissionalismo, é. É, nossa, que bosta. Não, é o seguinte: é... a gente tá com mais profissionalismo, então vocês vão ver uma regularidade nos nossos postagens, né? A gente vai ter sempre, toda quinta-feira, aí um artigo novo pra vocês. Domingo ou segunda ou terça? O terça
0: o podcast, depende. <risos> Da
1: edição. Depende desse filho da puta que tá falando comigo. que é um preguiçoso do cara.
0: Preguiçoso nada é, porque eu edito em um dia. O cara
1: foi foda, mano. Ô, no episódio do, do zumbi. Inclusive, eu queria agradecer a todo mundo aí que ouviu o episódio do zumbi. Do zumbi não, foi mal. Putz.
0: Do grunge.
1: Do Grunge, ah, do Zumbi também Pessoal que ouviu, não, não fiquem chateados Que eu não agradeci a vocês, Estou agradecendo agora Isso E agradeço o pessoal que ouviu o episódio do Grunge E que comentou aí, foi um episódio que deu bastante repercussão né,
0: Sim, sim, gerou comentários Olha ah, ele aí, tá crescendo Timidamente, mas estamos crescendo
1: Tô timidamente?
0: Timidamente? É, é o seu pau. É o meu pau, praticamente? Apenas 25 <risos> centímetros por vez?
1: 1.5 centímetros aí.
0: É, por... é? Metro por segundo?
1: Inclusive eu vou falar disso no podcast.
0: Ó, então tô puxando conteúdo relevante. Mas é isso, vocês podem me seguir no Twitter também, underline Igor, underline Amaral. Próximo bloco. <risos> Olha o cara. Mas é isso, vamos pro tema? Tem mais algum comentário, alguma coisa pra falar? Recado?
1: Se vocês têm uma sugestão, se vocês querem participar do Conspiracast, mandando sugestões de, de episódio.
0: Manda sugestão de episódio, sugestão de pauta, sugestão de artigo. Cobre o queiroz do artigo dele. Mas, ainda que
1: não saiu. mas que merda, mano. Não, mas é isso aí,
0: gente. Vamos fechar já? Vamos pro, vamos, vamos pro tema. Vamos pro tema.
1: Hoje ele é gênios e suas
0: curiosidades, né? Sim, então, é. mesmo,
1: as curiosidades ainda... aí dos gênios. que nunca quis saber sobre os gênios da humanidade. E não é que vocês estão pensando, não. A gente não tá falando do Steve Jobs.
0: Nem do gênio da lâmpada. A gente vai falar sobre três gênios hoje, não é isso, Igor? Sim, é. três.
1: Eles, seres humanos fora de série.
0: Que parecem não ser humanos.
1: Eu trago dois caras. É claro que eu tô puxando o saco pro meu lado porque são dois matemáticos. Mas um deles, tudo, a maioria do pessoal conhece Foi o inventor da gravidade Se hoje teu iPhone cai no chão e quebra toda a tela Fica aquele negócio trincado É por causa desse cara, nosso famoso amigo Isaac Milton
0: ele, ele criou a gravidade, né? Ele criou A é. partir de uma maçã Exatamente Olha só que, que tem, bom, tem a ver com a
1: Apple. É, no chão. é, olha, tá tudo interligado,
0: cara. É tudo uma coisa só. Só não vê quem não quer. Quer dizer que uhum. o Newton criou o iPhone. Exatamente. Oh, ah,
1: mas um Newton não criou o iPhone, mas ele criou outra coisa. Ih. Que a gente admira hoje em dia. Mulher? Não, não. ele não conhece isso. Ele era virgem. Ele
0: Ó, era matemático, né?
1: Vai se fuder, <risos> velho. <vou> Sai daqui, cara. <risos> o cara me ofendendo aqui. Ele não era o um historiador, não, o cuzão.
0: Ah, eu não sei. Posso apresentar contraprovas, mas.
1: Ó, oh, então, eu, eu trago o Isaac Newton, grande matemático, e um outro matemático não tão famoso quanto ele, pros leigos, que é, é o meu, meu amigo Pierre de Fermat, o príncipe
0: dos amadores. Príncipe? Príncipe é. Coisa né? de gay, né? É, o cara que é príncipe é virgem, né? Ah, mas ele era. Tinha que ser imperador. Mas vai lá. Quem você traz aí para a gente? Iba? Leonardo Di Serpiero da Vinci. Humano, ou talvez não, que mais se aventurou em áreas do conhecimento distintas. Ele tem, possui estudos extremamente aprofundados e complexos na biologia, na física, na hidro. na estudos hídricos, na geografia, na mecânica, escrita e na pintura, né? Porque ele pintou uns quadros também. Ele também mas... foi pintor, né? Eu ouvi falar que ele pintou alguma coisa. Ele pintou três, quatro coisas aí, mas isso é até interessante a gente falar que teve uma... Bom, eu, depois eu falo mais quando eu estiver falando dele. Mas começa aí você.
1: Então, eu vou começar com meu amigo, meu grande amigo, Isaac Milton Nascimento. <risos> amigo, é coisa, assim <risos> é guardar. Mano, de onde que veio o Milton Nascimento nessa história? Foi um foi episódio...
0: É. Sociedades Secretas que Eu descobri a música
1: Isaac Newton Isaac Newton nasceu no dia do Natal em 1642. Ele nasceu na Inglaterra, numa cidade que eu não sei falar o nome aqui, é. tá um pouco difícil para mim. E ele foi um cientista inglês. É claro que assim, as áreas que ele é mais atuante são na física e na matemática, mas ele também foi, nota aí, astrônomo, alquimista, filósofo natural e, acredite se quiser, teólogo também. Teologia o cara era cristão. A gente pode ver aqui que ele é. O Newton ele deu algumas contribuições bastante interessantes para várias áreas do conhecimento, principalmente nossa nossa querida matemática, Sim, na já. física. Ótica, na física mecânica hum,
0: Pode continuar, com... lembrei do meu colegial
1: E é, até, até fez uns um negócios na, na religião Mas isso aqui eu não vou falar porque é muito viajado É
0: porque ele nasceu no dia 25, né? É, nasceu no Natal então ele Aí é... três magos foram visitar ele
1: Ele é o novo Jesus
0: <risos> Nossa, co pra alguns
1: Que merda Ó, é o seguinte é, As contribuições de Newton a gente tem, Eu posso falar aqui das obras que ele fez Newton, ele era um cara foda Olha o tanto de, de livro que ele publicou Method of Functions Método dos Fluxions, que é ele fala de fluxos e fluídos. Filosofii Naturalis Principia Matemática, que foi o livro mais foda dele. Depois desse livro, o cara ficou conhecido no, na esfera internacional, que aí foi o atestado de fodeza dele. Optics, que ele lançou em 1704, é um best-seller, <risos> física óptica.
0: Nossa, não me fala disso. Tractatus
1: de Quadratura Curvário, em 1704 ele também lançou esse livro. Aritmética Universalis, Optical Lect The Chronology of Ancient Kingdoms Amended. Isso aí já é coisa da alquimia e, e, enfim, coisas meio...
0: Pedra filosofal, macabre. né?
1: É, já é umas coisas meio Mas eu tô aqui pra falar de uma coisa bastante interessante. Bom, primeiro vamos vamos ver as contribuições dele na filha. é de
0: história esse livro, seu doido? Essa aqui, o último que eu falei? É, sobre cronologia de reinos antigos, mexe com a queda de Troia, e fala sobre mitologia grega. Não, é deve... de alquimia?
1: Não, é, pra mim é alquimia, porque eu me recuso a acreditar que Newton foi estereador.
0: Ah, então o meu curso agora mudou de nome. Eu, eu sou é. alquimista agora.
1: Cala a boca aí, o, o pagão.
0: É. Agora eu sou Nicolás Nicolau Flamel agora? Vamos <risos> fazer a pedra filosofal. Se bem que tem uns caras lá que eu acho que eles mexem com pedra filosofal, mas isso é pra os temas. É, tema. é.
1: pedra de craque filosofal. O
0: cara fumou a pedra filosofal.
1: Mas enfim, as contribuições dele na física Olha só que interessante Essa história da gravidade mesmo Ele não inventou só que ah, as coisas caem no chão Quando ele inventou a lei de gravitação universal Ele criou toda uma teoria provada Porque antes dele, o pessoal que provava O pessoal que estudava na astronomia Movimentos dos planetas, corpos celestes O último, aí eu se não me engano Eu tenho que checar essa informação Mas foi Johannes Kepler Até que tem as leis de Kepler, Kepler que foi. Claro que Kepler, quando ele chegou nessas nesses resultados aí, nas três leis de Kepler Ele provou tudo, ele não provou Ele chegou de um modo meio empírico Meio que tipo assim, ah, é, chutado Sabe, uma coisa meio informal uhum. Newton não, Newton provou Ele conseguiu a demonstração e além disso ele fez mais Ele conseguiu criar uma lei de gravitação Dos corpos, e essa lei aí Se a gente puder pegar a fórmula lá Ah, força meu amor, não é só essa É aquela fórmula maior, que é A força gravitacional É igual a constante gravitacional universal Vezes a massa do corpo, um, vezes a massa
0: do corpo 2, dividido, dividido pelo raio ao quadrado,
1: é, né? Isso mesmo. É a distância entre os corpos ao quadrado. Enfim, essa foi a lei de gravitação universal que ele criou. A partir, a partir da, da queda da maçã lá na cabeça dele, ele pensou, nossa, deve ter alguma coisa aí. E aí depois ele criou a Apple. Mas, <risos> aí ele, ele foi o pai da mecânica, né? Ele criou aqui as três leis de Newton que regem a mecânica, no movimento uniforme, no o, o movimento uniformemente variado. Mas enfim, a primeira lei que ele criou foi a seguinte, a lei da inércia. Ele deu as contribuições do na física mecânica né? Todo o corpo continua Em seu estado de repouso Ou de movimento uniforme Em linha reta A menos que seja forçado A mudar por aquele estado Por forças imprimidas sobre ele Criou a segunda lei A segunda lei de Newton né? Que a força Ela se relaciona com a massa E a aceleração na... Diretamente proporcional E a lei 3 Que é toda ação Tem uma reação Mas enfim né? Além disso ele deu ele Essa contribuição aí Para a física mecânica Foi muito interessante Porque ele mexe Com algumas grandezas Que todo mundo hoje Manipula bastante né, Que é velocidade A aceleração Deslocamento
0: é. Sim, mas é. na, na época não, não era tão comum igual a gente tem hoje em não,
1: dia, não né? Não era tão comum, não era tão comum como a gente tem hoje, que a gente estuda na escola. Inclusive, não tinha-se ferramentas, no que se diz em termos matemáticos, para que a gente pudesse estudar um modelo para o que, que era a velocidade.
0: O modelo, você diz de, de medição, assim? Não, do, de como interpretar a velocidade. A aceleração, no caso? Velocidade,
1: aceleração, qualquer um desses vetores. O, não existia, na época, um modelo que pudesse... É, Descrever a velocidade Ou que pudesse achar uma, uma lei Que permitisse para a gente manipular Algebricamente a velocidade uhum. O que que Newton fez? Newton fez, ele criou a derivada Então, a derivada, é, vou, aqui fica um pouco técnico Se a gente, eu Só vou falar um pouquinho De termo técnico aqui, mas é para vocês entenderem Onde que eu quero chegar, porque é aí que é a parte interessante Da história de Newton Primeiro que é o seguinte, Newton ele estudou numa escola lá Num colégio inglês, e ele assim Ele não era tão, digamos assim é, Brilhante na escola, certo? Ele Sim. tinha. Ele era um, um aluno meio bagunceiro e tal. Ele, ele não era um, negócio, um lugar muito.
0: Ele era zoeiro.
1: Ele não era um aluno muito, ah, muito complicado. Ele assim bomba como bomba
0: da privada.
1: Assim como não era Einstein, tá? Mas Newton. Eu também, não. A partir do momento. A partir do momento que ele entrou pra Royal Society de, da Inglaterra, ele ficou totalmente. Ele ficou renomado. Então, tudo que ele falava a partir dali, ninguém contestava a autoridade dele. Nossa. Certo? Sim. A gente tem aqui o livro dele, a Equipe é Matemática, que foi o livro mais foda dele. Foi quando ele, quando ele ganhou esse título e ele começou a ser respeitado. Foi em 1687. E aí que tá. Pra você falar da velocidade, quando a gente tá em, falando das áreas exatas... O deslocamento de um corpo, a gente pode descrever ele sempre como se fosse uma curva. Uma função, certo?
0: Certo, eu tô acompanhando.
1: É. E aí... É, hoje a gente sabe que a derivada dessa função, da função deslocamento é a velocidade, e se a gente derivar de novo a velocidade, a gente tem a aceleração, mas você não tinha essas ferramentas aí, você não tinha o cálculo diferencial na época de Newton, então o que que acontece Newton se viu nessa necessidade de criar uma ferramenta para ele poder calcular a velocidade, de acordo com o deslocamento, e aí ele criou essa derivada ele criou o cálculo diferencial, ou seja o cara não tinha ferramenta nenhuma
0: ele foi e criou a ferramenta dele, ele foi
1: e Criou a ferramenta, que é o cálculo. Então a gente associa bastante a criação do cálculo integral e diferencial ao Newton. Você
0: sabe como que se deu? Tem, então, tem, tem informação sobre isso, ou... eu, eu tenho,
1: eu vou, 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 falar, vou falar em breve. Deixa eu acabar de falar das contribuições dele na mundo da física e na Meu matemática. Deus. Enfim, aí ele criou o cálculo para poder estudar esses modelos aí. Ele criou a derivada para poder estudar as funções aí, é, velocidade e aceleração. Bom, além disso, lembra que ele falei da ótica? Que ele, é,
0: que ótica? ele teve estudo, é, contribuições. Isso. Ele estudou a refração de cores por
1: ângulos diferentes quando a luz entra por um prisma.
0: Ah, ele fez o CD do, do Pink Floyd? A capa.
1: Exatamente. Foi, ah, ele, aí, ó, foi ele, ele que fez. Foi ele que fez. Ele fez a capa do Dark Side of the Moon.
0: Olha, eu, eu li também alguma coisa que ele criou um telescópio, um, um negócio assim, um telescópio refletor, alguma coisa isso. Ele, isso. Fez um,
1: ele fez um telescópio também. Mas, enfim, a, a, a refração de cores diferentes de um espectro que passa por um espectro, em um espírito. Enfim, um espectro que passa por dentro de um prisma Ele que percebeu isso Porque na hora que ele, ele foi estudar ah, os trajetos de luz Que inclusive vou falar disso mais pra frente em firmar Ele viu que a luz ela formava uma imagem oblonga E não uma imagem circular Quando ela passava por um orifício circular Certo? Se a luz passava por um buraquinho pequeno Ela não formava uma, um círculo Ela formava uma deformação oblonga
0: uhum, E oblongo
1: é? é? É uma deformação alongada, digamos assim é inclinada Beleza não era, uma, não era um círculo, era um, uma elipse deformada. Beleza. Aí o que acontece? Ele começou a estudar a reflação e aí ele instituiu ele começou a ver que o espe... ele... aí ele viu que como o espectro branco, da luz branca, ela tem sete cores, ele viu que é... a luz reflata por cores diferentes por ângulos diferentes. Então cada ângulo reflata uma cor. E aí quando a gente joga a luz através de um prisma, a gente vê que, cada ângulo que o prisma forma ali sai uma cor diferente. E aí fica até a imagem bonita lá da área. E formando
0: o arco-íris certinho. É
1: isso aí. Essa foi uma contribuições de Newton a física.
0: Ele acertou com a física e com a matemática bastante. É, o cara era
1: foda, né? Mas enfim, além disso, na matemática, o que, que ele criou? Ele fez o cálculo, pô, aí é. Ele já, tava, já, já é muito. Mas é. ele fez
0: o cálculo 1 um ou o cálculo 2 também? É, ele fez o cálculo
1: integral diferencial. <risos> É. Geral, tudo, fez né? Colocar aspas aí Aí, o que acontece? Além disso, ele desenvolveu Grande parte dos trabalhos na matemática Foi também em polinômios Polinômios? Desenvolvimento de, desenvolvimento de polinômios O
0: binômio de Newton, né? Aquela parte é. que relaciona a pirâmide de Pascal Tá o nome dele aí O cara foi fora mesmo. Eu, eu li uma, um negócio também que eu na, Nesse livro dele, o Principia, Principia, Não sei, o cálculo foi deixado de fora Não, não, não foi?
1: Ele escreveu também sobre as séries finitas, as séries infinitas, a soma, a soma de coisas que são infinitas, né? Aquele soma dos infinitos, temos o PG e outras séries que a gente tem na matemática. Ele foi um. E ele criou a teoria das fluxões, que aí sim era o comecinho do cálculo, que foi a parte do. Era o começo da derivada, é o que se chamava. Digamos assim, se a derivada tem hoje, a avó da derivada era a fluxão. Hum. Mm. É o que o Newton criou aí Inclusive eu tinha falado errado na hora que eu falei primeiro Daquele primeiro livro que ele escreveu lá Que não foi o primeiro Ah, tá é, isso aí que você falou, Igor De dele ele deixado de fora a parte do cálculo É porque isso aí ele deixou no livro dele De método de das instruções Esse livro ele falou sobre Sobre a parte, toda o embanamento teórico para poder falar da, das velocidades Outras coisas que precisam da, das funções. Que no caso são as nossas derivadas atuais Acontece que a gente tem uma controvérsia aí Que
0: não teria sido ele né, que criou o cálculo?
1: Exatamente, não teria sido ele Porque é o seguinte, cara Além dele, existe um cara chamado Leibniz Leibniz foi um matemático suíço, ó. Oh, aí é o seguinte, Leibniz, ele também estava criando uma teoria para calcular é, as equações das retas tangentes em determinados tipos de deslocamento. E hoje em dia a gente sabe que para a gente calcular essa reta tangente a gente precisa da derivada. Então, a ferramenta que ele estava criando ali no caso também era o cálculo, certo? Acontece que esse cara já tinha publicado, Leibniz, ele já tinha publicado muitos outros, muitos outros trabalhos sobre isso antes de Newton.
0: Ah, então ele, hum, então ele é doutor Pode ser, ter sido o primeiro ali.
1: Foi, é. Acontece que a gente tem uma teoria aqui, tem um pessoal que tem uma teoria que diz que eles fizeram, descobriram a, a, essa, desenvolveram o teorema coincidentemente na mesma época. Mas aí você sabe, né, que não, não é muito plausível essa, essa ideia. Até porque a gente tem que Newton, ele fazia parte de uma sociedade de matemáticos ali bastante renomada. Então tudo o que acontecia no mundo da matemática ele tinha acesso, mesmo que os estudos eram feitos ali, o cara o Leibniz publicava
0: e tal, ele, ele tinha acesso a tudo isso. Então ele pegou na mão grande os estudos do cara. Então eu não, não sou eu que estou dizendo isso, entendeu? Ah, eu também não tô, então não tô, não tô falando. Vai que o cara vem falar comigo depois do meu processo.
1: O que acontece? Leibniz ele já tinha feito, publicado. Leibniz já tinha publicado vários outros trabalhos sobre o cálculo infinitesimal antes de Newton. E Newton publicou esse, o primeiro artigo dele em 1693 sobre isso E o relato completo foi, saiu só em 1704 E Leibniz desde 66 já publicava Em 1666, tá? Uhum É 66 agora
0: Na ditadura, né? Ele publicava na ditadura Não,
1: então a gente tem essa teoria Porque mesmo que as cartas Porque antigamente era assim Os matemáticos eles se comunicavam por cartas
0: É, todo mundo, né?
1: Então, é, os trabalhos de alguns matemáticos, eles se comunicavam com algum tutor e alguém que eles tinham um conhecimento, eles tinham uma confiança. Acontece que Newton estava dentro do, da sociedade, então, cara, ele tinha mais fama, digamos assim. Ele e que... até teve uma discussão entre os dois, cara. Até teve uma discussão entre os dois que Leibniz, Leibniz revogou isso. Ele falou assim não, como é que você faz? vai lá e pega a minha teoria e publica aí como se fosse sua. E ainda dá, dá uma alterada na data de publicação. Ele roubou. Porque, porque o livro de Newton que fala sobre isso, método das funções aqui, data de 71. E o, prin, o princípio em matemática tá, trata de... É, ele é de 87. Porque o princípio não, não tem tanto conteúdo de cálculo.
0: Ah. O mais no
1: outro isso Isso Só que não foi em 71 Que foi publicado O manuscrito
0: Ele é de
1: 93 ah, então, então ele
0: atrasou a data ele ali Ele
1: alterado a data Pra falar que foi ele O criador dessa teoria Em
0: vários anos aí
1: e Então a gente tem essa, essas coisas Que não estão bem contadas aí E Leibniz Leibniz ficou muito puto com isso Inclusive até mandou uma carta ameaça Pro Newton
0: <risos> Ele ameaçou
1: Mandou uma carta com Aquelas uma Aquelas
0: rs... cartas recortadas assim né, <risos> não, Da revista
1: Cara, Pior que não Mandou uma carta Carta com uma mensagem criptografada para Newton. É. E aí, tipo, ele só iria conseguir é, decodificar se ele tivesse realmente inventado o cálculo, sabe? Ele, tava, ele tinha mandado uma, uma mensagem para testar o cara. E ele conseguiu? Então, aí não, não temos mais notícias sobre isso. Não,
0: não, não conseguiu. É. Então, Esse então, nome dele.
1: Aí, cara, aí, aí tem essa história mal contada, porque Leibniz aí, como ele tava na Suíça, ele não era um cara muito famoso, não tava dentro da sociedade, não tava dentro de uma universidade onde tudo acontecia, porque, digamos assim, Newton, ele mamou no seio ali da matemática. Ele tava numa sociedade onde cartas vinha pra cá e pra lá, e artigo, ele tava dentro. E ele era um cara renomado. Então é.
0: seria... Fácil pra ele ali, ver alguma coisa Que ele gostou, não tô dizendo nada Assim, só
1: Aí o engraçado é que o Leibniz Quando, os dois, quando morreu o e Aí morreram os dois, né Já então, Em 2000, os caras já morreram Mas Milton foi, foi enterrado Ele foi enterrado num lugar que fizeram até uma Escultura lá pra ele, em homenagem pra ele é, E o é. Leibniz morreu E foi enterrado num cemitério Baianinha, na cidade dele lá
0: Olha só, quem que ganhou?
1: Você vê então quem que
0: até mostra no no, no código da 20 uma igreja lá onde o Newton tá enterrado não é não é Westminster Eu acho que é outra outra igreja.
1: É, é, o Westminster. O Westminster Eu
0: sabia a badia de Westminster, não é? Né?
1: Exatamente. Newton aí. tá enterrado na badia de Westminster. Mas de qualquer forma, é, a gente tem essa teoria aí de, de que Newton tenha surrupiado as ideias de Leibniz aí para poder criar o seu cálculo. Mas isso não muda o fato de que a aplicação que ele usou para essa ferramenta foi desenvolver uma outra ciência, né? A física me mecânica que a gente usa para modelar os movimentos uniformes aí é toda baseada baseada em Newton, no né? trabalho de Newton. Se não fosse ele, a gente não teria tantos avanços aí. Tanto é que a mecânica clássica E a física clássica aí são, são estudos que criado, foram criados A partir de Newton
0: Eles são acreditados dele
1: é Até porque as três leis de Newton São dele mesmo né? é. Olha só eu até falei, eu achei que tinha, ele tinha sido enterrado numa igrejinha chuca na cidade dele, mas ninguém sabe onde que ele foi enterrado.
0: Pior ainda, ó.
1: Você vê, coitado do cara. Aí o que acontece? Sua morte foi ignorada na corte. Quando o Newton morreu, teve toda uma cerimônia e tal, e ele foi até enterrado na abadia de Westminster. Agora, como o Leibniz morreu, ele morreu de, de tumor no cérebro. Nossa. E quando ele foi, foi ser enterrado, só tiveram três pessoas no enterro dele.
0: É o coveiro, o padre...
1: O coveiro, a dona da pensão onde ele morava, e o secretário... Dele. Olha só,
0: provavelmente
1: a é. mulher tava é. cobrando ele É, e ele, olha só, tem até uma frase De alguém que foi comparecido no funeral, no funeral dele Que diz assim Ele foi enterrado mais como um ladrão Do que pelo, pelo que ele era O ornamento desse país Ou Não. seja, quem ficou com fama ficou com fama de, de ladrão Foi o nosso amigo Leibniz
0: Ele foi roubado e ainda ganhou fama de ladrão Não.
1: Mas enfim, não tô falando que foi roubado, isso aí são só. Ah tá, beleza. Olha só, tem várias pessoas que foram enterradas aqui na Badia de Westminster. Tem uma lista gigantesca aqui, mas foram só caras renomados. Tem uns. Tem 15 pessoas com o título de Sun enterradas na lavadia.
0: Um bom lugar pra você ser enterrado. Eu tô pensando em é. fazer um plano lá pra quando.
1: Melhor que a Pedra da Gávea, né? <risos>
0: Não, mas eles fizeram a pedra da gávea Eu acho que... Não, eu, eu já falei que eu quero fazer uma pirâmide pra mim Então eu tô trabalhando pra isso
1: Mas enfim, mesmo que tenha, que Newton tenha De fato pegado ah, a, Algumas das ideias de Leibniz A gente não pode deixar de, de falar Que ele foi um cara foda A frente do seu tempo Que a teoria que ele desenvolveu a partir dessa Numa época onde as ferramentas eram quase nada Foi, foi uma coisa gigantesca certo? Então esse é o primeiro gênio Que a gente vai falar aí de hoje Que a gente já tá falando aí ué.
0: Leonardo de Serpiero de não né de Serpiero da Vinte que nasceu em Antiano que é um vilarejo da comuna de Vinte porque certeza que tem muita gente que ouve e pensa, Leonardo Da Vinci Sobrenome, Da Vinci
1: Da Vinci, mas não é, né?
0: <risos> não, não, ele nasceu nessa uhum. comuna De Vinci dá em italiano, de Então, Leonardo, de Vinci Assim como Tales de Mileto, né? Antigamente era comum se chamar as pessoas que não tinham sobrenome pelo nome de onde elas nasceram Ele nasceu em 15 de abril de 52,
1: 1452 né? É, não foi em não 1900 então. é,
0: Um homem renascentista, ele nasceu às 3 horas da noite
1: 3 horas da noite? É assim que escrito aí?
0: Não né, eu que falei, às três da madrugada <risos> Ele nasceu às três da madrugada e ele morreu em Amboise, Amboá, não sei, 2 de maio de 1519. Ele é a síntese do homem renascentista, porque o que, que pega muito assim? Hoje em dia, a gente preza pela especificidade, olha aí que palavra difícil, no estudo de uma pessoa. Você pega, você escolhe um curso e você se especializa, você vai se especificando cada vez mais na matéria ou na arte de conhecimento que você tem seja ela qual é, é, for. É uma ordem natural, né? É uma é vai ficando cada vez mais específico. Mas, na época do Renascimento, e quem fosse muito específico, não era muito bem visto. O ideal, como eles estavam querendo retomar a cultura clássica, gregos tudo onde a gente fala sobre Renascimento, mas o ideal era você ser o mais amplo possível. Tá, tudo bem, ter um conhecimento profundo nas matérias era bom, nas áreas mas você ser o mais amplo possível. E o Leonardo da Vinci, ele é a síntese disso, porque ele é acreditado Como o ser humano que mais Teve estudos em áreas diferentes Do conhecimento, assim, ele teve Nas três principais áreas, né, que é As atos biológicas e humanas, ele Ele é, teve... É, três, né É, então, aí elas vão se dividindo lá Em mais coisas, mas ele teve estudos Em todas essas áreas, porque O ó, cara
1: foi uma universidade ambulante
0: Foi, é, tem estudos, que eu não sei como Eles mediram, mas que o QI Dele era aproximadamente 180 Um pouco abaixo, assim, do meu, mas Como é que é o QI? dele, era quanto? 180, já né? era é, acima é. acima de super gênio assim na, na tabela é, é do QI. Que, é que hoje
1: em dia, né, a gente tem cérebros mais avançados. Meu QI, por exemplo, tem 240, né,
0: cara? O meu é medido em gigahertz já. É,
1: é isso que não é. <risos> Nessa fase que você falou não mostra que não é. <risos>
0: Mas então, é, David ele foi cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, botânico, poeta, músico, escultor, arquiteto, fisiólogo, químico, Geólogo, cartógrafo, físico, mecânico e escritor, entre outras profissões. Trabalho com mágico, animo não, O cara não fez porra nenhuma na vida dele, Ele né? quase não fez nada. E assim, não foi que ele não, fez. Vamos uma... falar
1: um negócio aqui. O cara fez tanta coisa. Digo, a gente vê hoje em dia, esses malucos no Facebook, eles põem assim, é, trabalha na Vasp. E a gente compara com um cara desse, velho.
0: e. É, ele nasceu em 52, né? Mas ele foi ter o auge dele ali mais ou menos mil, <risos> nos 1500 um o pouquinho
1: Facebook, antes o, o Facebook do da Vinci, Então ia estar tá cheio no... de profissões lá O cara é, é um cara foda, né? Fala sério
0: Ele era, ele era autônomo, né? Ele era trabalhador autônomo, porque ele era contratado pelos... ele oferecia serviço assim, né? O mecenato era isso. Mas é, o tipo, você fala ah, ele fez tanta, muita coisa assim, então ele, sei lá, fez um poema, pintou um quadro. Não, o cara, tipo se fosse hoje em dia pra explicar bem, é como se ele tivesse mestrado em todas essas áreas. Caralho, velho. Não é que ele, que nem, por exemplo, é acreditado, não. Ele foi a primeira pessoa a desenhar um protótipo de uma roupa de mergulho. Muito ligado nessa história, só que ele não, ele não quis passar pra frente, né? Não, ele, ele chegou a, a oferecer né o projeto e a ideia para uns reis lá do, da, da cidade, acho que era Veneza, se eu não me engano, que ele, pra criar um exército de mergulhadores. Como é, hoje em dia tem isso, quem, jogou, quem joga Call of Duty já viu muito disso. Mas na época dele, nos 1400, lá no, no século XV, é, isso, isso era novidade até porque não existia. É, tudo no século
1: XV, tudo era novidade, né, cara?
0: Tudo. Teve essa ideia. No projeto da roupa de mergulho dele, que era funcional, tem um documentário muito legal que eles constroem, tinha o snork, né? O, o cabo de... pra respirar. Só que aí assim, esse cabo era de bambu revestido de couro, de porco, embebido em óleo de peixe, que era pra ficar meio impermeável lá. Só que assim, o, o bambu não dobra, né? E eles precisavam fazer uma dobra, <risos> tipo... <risos> tipo... <risos> tipo aquele canudinho Assim de todinho, <risos> aquele canudinho que tem um L. Assim, não dá para fazer aquilo no bambu. Então, o que, que o Davi pensou? Ele ia unir dois pedaços de bambu com uma mola. Por quê? Porque se você simplesmente colocasse os dois pedaços de bambu e deixasse, vamos assim, em branco entre uma a junção, na hora que você sugasse o ar, o que, que ia acontecer? Ia dar uma a pressão de dentro ia ficar maior que a pressão de fora, ou ao contrário, não sei, ia colapsar o, o invólucro de, de... A de fora ia ficar maior que de... Isso. Ok, pra colar tem que apertar, né? É e a pressão de fora ia ficar maior que a de dentro, e o invólucro de, por... de... de couro de porco ali, ia colapsar e você não ia conseguir puxar o ar ali, então ele pensou em unir os dois pedaços de bambu com uma mola, que você poderia dar a flexibilidade desejada, e ia impedir o couro de, de se fechar, então o cara já tinha estudos sobre pressão, pressão e hidrostática, e hidro... sobre hidrostat... hidrostática também, tem vários estudos dele é sobre bom, isso, cara. lá assim, antes de todo mundo,
1: praticamente. E o que mais? Que outras contribuições que ele deu aí? Invenções. Eu sei que ele foi inventor, né,
0: cara? É, ele inventou algumas coisas aí, Tanque de guerra. O pior que é, realmente foi ele, inventou um tanque de guerra. A princípio, né? Porque tem um. Acho que é num documentário que eu vi que muitas das invenções dele, dos projetos, na verdade, não, não teriam como ser inventadas na época, porque não existia tecnologia pra fazer o que ele tava pensando ali. Essa, foi esse negócio do tanque de guerra, não, não tinha como fazer na época dele. Ele pensou no projeto, mas não tinha como. E o a bike? Outro... E, e a primeira bike? Ele fez, cara. Ah, eu já não vou saber. Eu não vi nada disso. Eu,
1: eu sei que teve um. É um historiador que achou alguns pedaços de rascunho dele com o projeto da primeira bicicleta.
0: Ah, eu já não... mas,
1: mas a primeira bicicleta dele não era parecida com aquelas que tinham uma rodona, sabe? Daqueles velhos que andam bicicletando. Era mais parecido com a bicicleta de hoje.
0: Ah, o cara, ele foi à frente do...
1: Do tempo dele? Em do... cinco séculos,
0: né, cara? Porque, assim, ele criou uma bobina automática e um aparelho que testava resistência de atração em um fio. Ou seja, eletricidade, né? É dito, né, como o ser humano mais inteligente que já teve, se teve notícia, porque ele também possui estudos sobre aviação balística é, uso de energia solar e uma teoria rudimentar sobre as placas magnéticas ou tectônicas pode crer, olha só que foto,
1: né? magnética tectônica. <risos> nossa de
0: novo Sobre as pláticas, placas pláticas Sobre as placas tectônicas E sobre uma inundação Que teria acontecido em Veneza No passado, assim O cara é
1: realmente foda Isso aí eu é um estudo dele de geologia,
0: né? É, ele teve estudos de geologia em, toda, em qualquer área que você pensar Tipo, vamos dizer, se fosse hoje em dia Ele tinha um mestrado Só um mestrado? Ah, um doutorado, vai ele Tinha um, é, o cara... um doutorado Ou oh, 180, o okay, QI do cara, você acredita? É, acima de, de supergênio Pelo que eu tava lendo a tabela do, do QI Lado.
1: Oh, oh, isso é interessante Pega a tabela do QI Vamos falar como é que é o QI aí, pessoal Como é que funciona a tabela do QI aí? Quais são as classificações?
0: Existem várias classificações aqui Eu vou começar de do menor para o maior Um QI abaixo de 20 depois, depois eu posso falar como é que é medido o Isso, QI. isso é interessante O QI abaixo de 20 é debilidade profunda Provavelmente é o <risos>
1: <risos> Profunda, é tipo, tem nem um sono profundo O cara tá aí imbedido, né, Bebido, é,
0: Provavelmente alguém que tem algum tipo de doença De 20 a 35, debilidade severa Que eu achei que severa era maior que profundo Mas tudo é, bem, é, tipo, meio... Triste, né, velho? É aí de 36 a 50 é debilidade moderada, o cara. Já tá ficando um pouquinho mais esperto, menos débil, né? É, menos débil de 51 a 65 é debilidade ligeira. Ele é rápido, pelo menos, né? Ele corre, bem. é rápido de 66 a 60. A de 66 a 79 é limítrofo. O cara. Que já é meio, meio lento. Tá na barreira, não. Né? Tá na barreira. De 80 a 89, embotamento ligeiro. Eu não faço <risos> que noção do que embotamento é. Talvez eu possa estar nesse, nessa classificação aí.
1: <risos> embotamento ligeiro. É um ponto cordioso, você liga o ponto
0: é, cor de rosa, você ligou. Você foi embotado, né? De 90 a 109, inteligência média. O cara já. Todo mundo estaria. Tá, todo mundo não, né? A maioria não, né, mano? A maioria. Meu é, país foi o Brasil... Eu, eu tô na, na outra ali, é, limita a maioria, admito, a maioria das pessoas estaria na inteligência média Aí de 110 a 119 é inteligência acima da média De 120 a 129 é inteligência superior E acima de 130 é superdotação Que o Da Vinci e o Kid Bengala se encontram nessa categoria Ah, o do Kid Bengala é o que, né? É, é 40 centímetros, eu acho é, isso mesmo. Tem uma escala pra essa também? Ah, deve ter, né? Mas Já eu nem, eu nem é. pego, porque... Aí vem a escala,
1: né? Tipo, de 5 a 7 centímetros... Já limítrof. vou ler isso.
0: Limetro. <risos> <risos> Limetro. Que merda, né, velho? Nossa. Tem acima de 130, aí acabou. É, aí é super superdotação. Mas deve ter algum, alguma coisa mais específica, assim. Porque 180... 180, que é. é É. É, sobre... <risos> Vemos que seu QI tá em debilidade severa Isso, os velho. Ah, Mas... deles, deles é, é negativo É, é debilidade profunda Ah, tem uma, outra, tem uma outra tabela aqui Que essa tabela que eu falei é do Davis Weschler Aí tem a tabela aqui do, que eu não tinha visto Do Lewis Thurman Tem uma, umas mudanças aqui de De nomenclatura que que... e grau
1: Então vamos lá, lê essa outra tabela pra gente O que que acontece?
0: De 50 e começa no 50, o mínimo. Ah, então pô, abaixo de 50 é né? debilidade. Aí é, é morto. É, é. O cara é negativo. Isso. De 50 a 69, olha aí. Raciocínio. É. É. Quem ri dessa piada deve ter uma classificação própria, né? De 50 a. É. <risos> A 69, raciocínio lento. De 70.
1: É, é, é você percebeu que esse cara é meio. Ele é mais suave nas palavras. É. Ele é mais de boa. É, muito. com ele. Ele agride
0: menos você.
1: <risos> Debilidade profunda.
0: <risos> Só que é que não pode ter retardado, que é politicamente incorreto, né? Nem mongol mais. Aí de 70 a 79, limítrofe. De 80 a 89. Eu liguei que nem o outro, né? É. De 80, a e é o um embotamento. E eu achei o que embotamento quer dizer.
1: Então depois a gente lê... Ah, manda pra mim que eu
0: quero ler. Aí. algum tipo de Não, não é não, pior que não é. Olha leio aí, Nossa, que legal. Então vai, que eu legal Pra quem sofre disso não, né? Aí de 90 a 109 é a inteligência normal, ou média. Aí de 110 a 120 é a inteligência acima da média. 121 a 140 é muito acima da média. Nossa. E acima de 140 é genialidade. Então o cara é acima de gênio. Acima de gênio. Aí tem aqui uma fórmula que esse cara propõe, que é o QI é igual a idade mental dividido pela idade cronológica vezes 100. Tem idade
1: mental de devido pela metade cronológica vezes 100 É, faz
0: sentido, faz sentido O problema é se a tua idade mental for menor que a cronológica, né? É, aí é foda aí Não, mas um...
1: aí vai pro 50, né? Se, pelo, se o mínimo é 50, isso quer dizer que a tua idade mental pode ser no mínimo igual a metade
0: da tua idade cronológica E se for bem menos? Ah, aí você tipo tá assim...
1: no tá embotamento,
0: <risos> Tipo, um vigésimo Aí ah, vai ser meio difícil, né? existe é isso que, é, que, eu, que eu falei, não sei eu, Nossa, que merda é, <risos> é Jorgeísmo já Leia aí o embotamento, o embotamento. Vamos lá, então qual a palavra
1: Doutor Aurélio Embotamento afetivo é o tipo de comportamento Em que o indivíduo apresenta-se com Dificuldades em expressar Emoções e sentimentos É comum ocorrer Na esquizofrenia e em doenças Em doenças
0: <risos> <risos> É o um cara de embotamento aí <risos> e outras doenças psiquiátricas. Temos mais um conhecimento aí para sair da área do embotamento. Voltando ao tema.
1: Voltando ao tema aí, é, é sempre interessante a gente trazer coisas novas Coisas cara.
0: novas, é, aprendendo sempre Quem nunca é. quis aprender sobre embotamento? Agora eu sei o que, que você é, você é um embotado Eu sou embotado, né? Praticamente o boto Mas então, voltando O Da Vinci, ele era renascentista, né? E os renascentistas, eles não ressuscitavam Eles eram da época do renascimento E era muito com e comum Isso de... foi uma piada? É, foi uma tentativa, mas era assim: comum é, eles trabalhavam no esquema de mecenato. Na verdade, eles não eram mecenas, né? Existiam os mecenas que pagavam e patrocinavam a arte dessas pessoas. Desses tinha Leonardo, Michelangelo, Rafael, Donatello. Mestre Splinter, tinha todos esses artistas aí. <risos> não, o Mestre Splinter era o mercenário, era o cara que é, patrocinava. Era o mecena, né? O Mestre Splinter Isso. era o mecena. Mas então, só que o, o Da Vinci, ele tinha o um problema de... ele era conhecido na praça como um, 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 que é uma pessoa que não entregava não entregava o trabalho na, na, no prazo. Você contratava ele ali e falava, eu quero um quadro aí, sei lá eu, um, pinta eu aí, aí ele você pagava o sinal para ele e ele não te entregava a obra, tanto que é, merda. é tanto é que a Mona Lisa que tipo não foi que ah eu vou pintar e ele, foi, ele resolveu pintar a Mona Lisa ali para ele, não, foi uma parada encomendada, aí, ó. pediram para ele, pediram não, pagaram para ele fazer aquele quadro, só que ele deu um calote e pegou a obra para ele ali, sumiu ela e foi pra, 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 pra Paris, eu acho. O Demons... cara
1: pegou o dinheiro e vazou, mano. É,
0: ele era conhecido por, por não entregar nenhuma, assim, nenhuma não, por, mas por não entregar de prazo as obras ali. Aí tem a Santa Ceia, que ele fez pra um cara lá, que eles usou um material ruim, aí desbotou tudo, aí tiveram que refazer, que usam um material errado lá, ele fez um negócio errado que não era pra fazer e... Putz, né, aí é um nível de mas... <risos> o cara... E é, é, tipo... E ele era, era meio estranho, assim, porque ele tava fazendo uma obra, né? Como ele não, não tinha é, horário de jornada, né? Ele tinha que entregar, ele podia Às vezes ele ficava, tipo, sei lá, 8 horas olhando para a tela, dava uma pincelada ali no nariz de alguém e ia dormir. Aí, depois, ele ficava 15 horas pintando direto ali. Então, ele tinha um ritmo de trabalho todo estranho, assim. Às vezes, deixava o último dia e fazia tudo de última hora, ou sabe? Ninguém entendia muito o ritmo dele ali. É um ritmo de, talvez, um embotamento diferenciado. Aí é legal também é. falar. <risos> é um
1: embotamento lab laborial. É. O
0: cara não trabalha direito. É, ele era... É, tem pessoas dizem, né? Relatos que ele sofria de procrastinação crônica, assim. Ele ia deixando, sabe? Ia deixando. Na hora que... Tava o último dia pra ele entregar a parada, ele fazia assim. Não, não tão tanto assim, mas era o cara que sabia. Ia deixando Aí... É. Só que ele fez algumas coisas boas, né? E é legal também falar do, do jeito de escrita dele Que ele era canhoto Só que ele escrevia na mesma orientação de um destro, assim Que nem, por exemplo, pra quem é canhoto Escreve, né, com a esquerda E vai e você vai você vai passando com a... Pra quem é canhoto vai, saber, vai entender o que eu tô falando Que eu também sou Você vai passando com a ah, sua... Ah, você é canhoto, mano Você não sabia disso? Não, você... parei, velho Nossa... Caralho
1: eu sou preconceituoso
0: quanto a canhoto Então, pra quem é canhoto vai saber o que eu tô falando Que você passa a sua mão por cima do que você tá escrevendo E, e quem é destro, não Porque vai escrevendo e vai deixando a escrita pra trás, vamos dizer assim O Da Vinci, ele escrevia... Ah, entendi é, Tipo assim, o canhoto, ele, ele empurra a letra Isso, o destro puxa Só não,
1: que o Da
0: Vinci... Não, eu sou destro, dá licença que eu sou destro Ah, tudo bem Você não sabe minha realidade Você não sabe que <risos> É pior que eu sou ambidestro É verdade isso Mas... É nem aprendendo É? Mas o, o Da Vinci, ele escreveu, como usar, se você pegar um árabe escrevendo, ele escreve da direita para a esquerda. O Da Vinci, ele escrevia assim, com a mão esquerda, da direita para a esquerda. Só que ele invertia a letra. Após, ele invertia a letra de uma forma que se você pegar um espelho, você desinverte o que ele escreveu. Isso era uma forma que ele usava também para codificar os trabalhos dele ali, para poder aumentar o raciocínio. Eu li isso muito tempo atrás, que, eu, que falavam que ele aumentava o raciocínio, que ele tinha sempre que estar tá pensando. Pensando no que ele estava fazendo, não só escrever, mas pensar e prestar atenção no como ele estava escrevendo. Ele também é muito conhecido por que não, não era muito comum ele faz, é, fa fazer isso, mas ele anotava tudo que ele fazia, como relacionado a uma obra ali, né, ou, ou algum estudo, projeto. Ele anotava todos os passos do desse projeto ou desse estudo, mas ele não fa ele fala sim, de trabalhos dele, tem até como você baixar na internet, tem infinidades de, de acho que mais de 400 500 megas só de pdf de trabalhos dele, mas é sobre os trabalhos dele tem tudo sim mas sobre a vida pessoal dele você não tem muita coisa, aí abre espaço pro, pro povo né, falar o que vê e o que acha, né, até porque tem é, fofoca, né, o povo fala, a língua do povo é o chicote do, do corpo, né, que merda <risos> o povo fala que ele né, porque tem que tomar cuidado, como eu vou falar isso, que ele podia né, ser homo, homossexual, né? Porque ele vivia muito junto né, com... homossexuais ele vivia rodeado. De é, ele frequentava clubes de sodomia gay, não. <risos> Aí, oh, inclusive,
1: ele... tem uma, inclusive tem uma boate aqui perto que chama... <risos>
0: Perto da, da, da sua Pera casa, né? Minha casa aqui, perto da tua
1: casa. Não, eu não moro mais aí.
0: Realmente tem, tem, tem que tomar cuidado, são duas portas. É,
1: tem duas portas. Você entra na, na certa ou você sim, entra sim. na. Não tem cuidar...
0: indicação, então vai pelo instinto. Aí, vai saber onde o teu instinto vai te levar. Vai deixando claro que eu nunca fui nesse tipo de. nunca frequentei esse tipo de lugar. Pega <risos> o de Pegas Pega o é. de é verdade mas uhum. ele nunca assim, não era muito visto com mulheres, assim Sabe, um, um, tendo relacionamento Saindo com mulheres, ele não Dizem, né, relatam que ele não, não, não Era muito visto assim, mas ele andava Muito com os pupilos dele, assim, os aprendizes Hum, ele era é pedófilo Então, esse é que você sabe. Então, né, porque tem que ele Foi acusado Pera aí, deixa eu pegar aqui Ele foi acusado aqui Ele e mais três caras, ou seja Quatro pessoas foram acusado, acusados De sodomia Sodomia pra quem é pra quem... Não, não pesquisem sodomia. Não pesquisem o que é sodomia. E eu também não vou falar aqui porque é muito... É prática de... A gente mal o que é?
1: Não, não. Deixa o, o, deixa o ouvinte não pesquisar sodomia. Não pesquise
0: sodomia no XV. Não, vai. Nem aqui. <risos> não, não. D-U-K-K-A-K-E. E. Não pesquise isso. Não pesquise isso. Não, não pes pesquise S-O-D-O-M-I-A. Não pesquise isso também, não. Não, nem, não pesquise em G-A-N-G-B-A-N-G.
1: Como é que é? Aham, tá. <risos> não pesquise também. C-R-A-M-P-I-E.
0: <risos> não, t não pesquise.
1: É... Não pesquise D-P também, não.
0: Não, nem, não pesquise. É. Não pesquise DP. <risos> Eu ia fazer uhum. encaixar a piadinha da, da faculdade da DP, mas deixa quieto. Você ficou de DP, né, Queiroz? Só que você não repetiu nenhuma matéria. Eu cuco de DP. <risos> Mas então, voltando do Leonardo, falando do Leonardo, que ele, ele e mais quatro caras foram acusados de sodomia. Que eu não aconselho vocês a não pesquisarem isso numa aba anônima. <risos> Ctrl-Shift-N. Ctrl Shift N não pesquisem sodomia. Que ele, esses quatro caras foram acusados de manter relações afetivas com o Jacopo ou Jacopo Saltarelli. Que isso? Falar em italiano. O nome, aí, do cara, o nome do cara já é. É. Ele saltava, né? É que era um rapaz. Foi, Jacopo. Uh, Jacopo. 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 Copos, copos, dois copos. Dois não co pesquisem. Do, two girls. One cup. Nossa, não, isso aí. É não pe não pesquisem. Mônica Matos e um cavalo. Mas, voltando ao tema, é que esse cara, esse Jacopo Saltarelli, ele era um rapaz alegre, provavelmente, de 17 anos. Ou seja, era crime, né? Pedofilia. Ou seja, cinco pessoas foram acusadas disso. Pode ir, é quase uma... Quadrilha, né? Suruba, quadrilha. né? Foda-se. E assim, de, é, isso foi em 76, 1476. E depois disso, até 1478, não, não existem relatos nenhum da vida do Davi ou seja, ele sumiu por uns tempos aí Porque ele sumiu, né? Porque a conexão do Queiroz deu problema Ou seja, ele sumiu aí, né? Ficou a mula pra escapar de deixar a poeira baixar Esse povo esquecia E... Especulavam, assim, sobre a sexualidade dele Porque ele tinha o hábito de comprar pássaros e libertar os pássaros, assim Porque ele era defensor dos animais, já naquela época Ele era vegetariano Ah, então eu não gostei mais dele O Vassari, que lembrei, o Vassari, que, é, que era uma escena Ele descrevia o Da Vinci como um loiro de olhos claros Com uma espetacular beleza física Uma graça infinita Uma grande força e uma generosidade Um espírito régio e um tremendo alcance mental esse é o cara que descreveu.
1: E, e um cara, né? Um cara. Que isso, cara. Esse cara queria comer ele. É.
0: Ou, né? Mas é. Até porque muitos dizem da, da Mona Lisa, né? Que ela poderia ser um autorretrato. É. Um autorretrato só que na versão feminina, né? Do, do Da Vinci. Tem vários é. estudos que eles pegam. Que de... é a Gioconda. É, a Gioconda lá. A é, seria. Seria o nome da pessoa que. Da princesa lá, que. Pra quem o retrato teria sido encomendado. Até hoje é um grande mistério, né? Quem é aquela mulher? Não, não se tem muitos relatos ou documentos de um, uma petição... Petição não, de, um, uma, de uma encomenda de fato, assim, da, da peça. Como ele não entregou, não entregou a obra, né? Eu já ouvi dizer que é um autorretrato dele. É, mas uma versão feminina, né? Isso, assim. É, tipo uma Dragon Queen, mas assim, não faz muito sentido, né, cara? É, porque é totalmente Sei diferente. Lá, é, é. Aí eles pegam... Uma, aquela foto famosa dele mais velho Já só que lá não foi ele que fez aquele desenho dele Eles comparam com a Monalisa E meio que bate, assim Nas respectivas <risos> versões então, o problema é que não foi ele que fez um desenho dele Então especula-se que eles teriam forçado um pouco a barra No desenho dele, mais velho Meio que encaixar nessa teoria ali Não é, não é uma foto, né? Não tem isso na época ainda Então fica, fica Fica essa dúvida e o sorriso Dela também, né? Que é um... É né?
1: É, é, e... que eu
0: já falei do, do, da questão dela aqui Falou, já falou. Eu, eu li um negócio legal também, que assim, se você abrir uma... Se você fizer esse exercício e abrir uma foto dela, uma foto grande assim, se você olhar pro olho dela, você vai perceber um sorriso. Porque tem um negócio assim, o olho, o nosso olho, ele tem duas áreas. A área de foco, que seria da pupila, e a área periférica, que é um negócio uma parte lá que eu esqueci. E quando você tá focando, que assim, é, também acontece de noite. Se você apagar a luz e olhar, que assim, a área de foco, Vamos ver se eu lembro de cabeça sem ter que pesquisar. A área de foco a gente distingue muito bem é, cor. E a área de a área periférica a gente distingue muito bem movimento. E inverso não seria isso. Não, não, eu tô falando de cabeça. Então Cara, dá pra ver que tá muito precisa as informações. Tá precisa, né? É alguma coisa assim. Não tá tão errado o que eu tô falando. Provavelmente tá invertido. Mas um, um, comigo já aconteceu. Não sei se com você já aconteceu isso. Sa manja o Manja não, que manjar não é um termo muito bom. Sabe aqueles negócios de apagar e acender luz lá, interruptor, que brilha no escuro? Sim. Você já olhou pra... Apagou todas as luzes da casa e olhou para aquilo lá de noite hum. Você não enxerga aquilo lá, né? Se você olhar diretamente
1: Não, mas se você olhar para o lado, você enxerga Se, é se olhar isso, você olhar de lado, você é. enxerga Inclusive, vários objetos que estão no... Tá no escuro tá? Você vai andando com as coisas e... Isso aí acontece comigo Se eu olho para a coisa, eu não enxergo ela Agora, se eu olho para ela frente, vai... eu consigo enxergar ela na lateral ali. Então,
0: é isso que eu tô falando Que eu tava tentando explicar, mas eu não tava lembrando direito Que a sua visão é, periférica Ela distingue, distingue melhor cor Enquanto que a sua visão de foco, não tanto. Então, se você olhar aquele negocinho lá de, acender o assim, interruptor canto de olho, você vai enxergar ele, só que se você olhar fixamente, não. Com a Mona Lisa também acontece isso, se você olhar fixamente pro olho dela, a sua visão periférica, que ela é meio borrada ali, é, ela vai perceber umas sombras na bochecha da Mona Lisa como parte do sorriso, que as sombras estão meio levantadas, então vai fazer um sorriso meio enigmático. Só que se você tampar o olho dela e olhar só a boca, fixa Mente, ela não vai estar tá sorrindo vocês podem fazer esse exercício agora que vocês vão perceber isso o legal é que ela não tem sobrancelha né cara ela tem na verdade ela tinha sobrancelha só que ela foi se deteriorando, né? A obra tem quase 500 anos. E ela fizeram uns, uns estudos lá com um microscópio eletrônico e teste de. É, não é raio-x, mas uns testes eletrônicos lá que eu esqueci o nome agora. E, e apresentava contorno de sobrancelha. Só que, com, como era clara, né? O, a tinta era clara. Isso foi se perdendo com, com restaurações também foram se perdendo a, a sobrancelha dela. Mas ela tinha sobrancelha mesmo. Tá então, como a gente já... Isso se perdeu, pô, assim, sei lá, 30, 40 anos. 100 anos depois que a Mona Lisa foi feita, seria 1600. Então, mesmo que ela tivesse sobrancelha, o, o povo que nasceu em 1700 estava tá, acostumado a ver ela sem sobrancelha. Imagine a gente. <risos> então já se convencionou a ainda a vê-la sem sobrancelha ali. Então já é normal. Isso aí, a, a, é, acrescenta a expressão enigmática dela ali. E a beleza não tão... É, até pra época, eu já li estudos, assim, que é mesmo pra época, pras mulheres da época, ela não seria muito, muito bonita, assim. Seria mais ah, ou... Mas o legal
1: é a harmonia dos elementos do quadro. Inclusive, eu já falei isso aqui, né? Eles estão relacionados à proporção, à
0: áurea. É, totalmente. Pensado o quadro, né? Mais metrificado, isso é legal. Isso é legal também, que é uma forma do artista mostrar que ele não é uma ferramenta. Porque antigamente, antigamente o artista ele era como se fosse um pedreiro, assim. Você não vai querer que o pedreiro assine tua casa. Ó, oh, que casa bem construída. Tijolos bem assentados. Não, o artista era, assim, era, assim, era simplesmente... O construir sua casa tá lá
1: embaixo no rodapé. Seu Zé.
0: <risos> seu Zé assinado, né? É Seu Ners. Ah, Eu
1: acho, Eu tive um pedreiro chamado Deus Beth.
0: Tem o seu Ners também, né? O pedreiro famoso no YouTube. Deixa quieto. É, Não pesquisa. Ah. Posso colocar o áudio aí ou não? E assim, o, ar o artista ele não, não assinava a obra, né? Mas eles começaram a. Quando ficou, quando ficou famoso esse artista, eles começaram a trabalhar algumas formas de na, na pintura mostrarem que aquela pintura não era só uma, uma pintura simples. Eles tinham algum com um tipo de pensamento, aquilo ali. Então, o ponto de fuga, o trabalho de perspectiva e a própria do trabalho da Mona Lisa em cima da proporção aura e pensamento enigmático do sorriso dela é uma forma do, do Da Vinci, né, do artista, mostrar que, ele, que existe alguém pintando aquilo ali, não só uma ferramenta. Até porque a palavra artista vem de artífice que vem de ferramenta, é um negócio meio assim. Legal, cara. Corte rápido. Faca. Ó, oh, eu pesquisei aqui Sabe qual que era o QI de Newton? Qual? 190 Ô, oh, louco então ele, era, então ele era meio preguiçoso, né? Focou numa área só É, preguiçoso é o caralho, né, mano? Ah, porque se ah, ele é. tinha o um QI acima do Da Vinci e, e o Newton só fez um negócio só? Um negócio só Falar nada pra você, não
1: <risos> Mas enfim, só pra gente informar Eu achei legal falar Você falou do QI de, da, do Da Vinci Eu queria pesquisar aqui o QI de Newton
0: Não, beleza 190? 190 Meio alto, hein? É meio alto hein? É, acima de, de milímetro. Segundo a minha psicóloga, meu QI é acima da média, mas não sei como que ela mediu isso Conta, aqui, Ô, conta pra gente, vai, revela aí não, não, ela não deu numeração, ela falou que era acima da média Eu fiz um teste lá e só não saiu o número, mas saiu isso eu tenho provas, não tô inventando isso não Não sei não, cara Eu tenho a cartinha lá, acho que era 148, 160, é. assim A gente fez muita coisa, assim, e ele possui estudos na área da medicina, né? Um dos primeiros, assim, na verdade, o primeiro estudo. E o que, que ele tem pra acrescentar na medicina? É, anatomia, total, quase, que do corpo humano. Porque teve uma época lá que ele foi trabalhar pro Vaticano, né? E, assim, nessa época o Vaticano condenava as pessoas de uma maneira não tão... Feliz pro condenado, né? Matando a pessoa depois. E quem era condenado pelo Vaticano numa época em que a igreja domina tudo... Não era ninguém Então como o Da Vinci Ele ficou curioso Pra saber como que as pessoas Eram por dentro Ele Né com uma curiosidade Que todo mundo já teve Né Conheceu o interior da pessoa E aí Ele levou essa curiosidade Ao extremo De abrir a pessoa Então ele pegou esses condenados Desceu para as ca catacumbas Do Vaticano Que Por que ele fez isso? Porque a temperatura fria Dessas catacumbas Na Itália Tudo Ajudava a conservação dos corpos A não apodrecer muito É Mas apodrecer É apodrecer de... E é aqui... Não tinha formol, não tinha um monte de coisa. Então, nas catacumbas ali do Vaticano, ele começou a abrir esses condenados. Primeiro, abriu as camadas superficiais, viu o músculo. E depois ele foi abrindo mais, até ver osso, órgãos. Só que na parte do músculo ali, quem é, todo mundo já viu esses desenhos do da Vinci é, são tão perfeitos que ele, através do. que ele concluiu assim: que o, o osso era como se fosse alavancas e os músculos, espécies de linhas de força. Porque esse foi o termo que ele usou para designar o músculo e com esse estudo, e ele chegou à conclusão disso. Ele conseguiu, ele criou um robô. Ele criou um robô, cara, um robô, porque ele pegou o mesmo princípio que o músculo de atuação do músculo que a gente tinha e transportou isso para cordas e alavancas e um robô. Ou seja, ele criou um autônomo ali. O robô ele, ele levantava e andava. E para quem não sabe, fazer um negócio, alguma coisa andar é muito difícil porque andar é o ato de cair e entrar em equilíbrio repetidas vezes. Nossa, cara, mas como que ele movia esse robô? O robô se movia sozinho por torção de corda? Tá, mas ele era movido a Não era eletricidade, não, não por... nada que dava corda no robô? Tinha. Você dava corda nele ali e por movimentos de corda ele andava. Você entendeu mais ou menos? É, tipo, aqueles robôs da corda, então. É, não, era um negócio simples assim, assim, simples não. Hoje em dia é simples, mas na época, mas na época foi um um avanço tanto para eu, eu na verdade não sei se, era isso, se ele se movia Sozinho ou se você tinha que ficar meio que Puxando essa corda, mas eu sei que ele se mexia Ele levantava e andava sim Mas interessante, hein então, Nós temos
1: boa. aí dois grandes gênios Com o que avantajado, né É,
0: ele fazia, ele tinha, inclusive Tinha mais estudos aqui do Que como ele, ele abria Várias pessoas, ele começou a Ele passou do nível do músculo E começou a abrir órgão Abrir artéria E ele começou, ele começou a perceber, assim, ele abriu um velho e abriu dissecou né vamos usar um termo mais científico ele dissecou uma pessoa velha e dissecou uma pessoa nova e aí que ele descobriu aí ele começou a... ele percebeu que a artéria da pessoa de idade né do do velho ela era um pouco mais rígida que a artéria de uma pessoa nova, então ele começou a bolar uma teoria ali de que as pessoas de idade elas morriam por conta disso que como a artéria ficava rígida ela não dava uma elasticidade pra bombear o sangue da maneira que deveria ser bombeado, e hoje em dia a gente sabe isso se chama, tem um nome médico técnico que eu esqueci agora mas é um, mas seria um existe essa patologia que é enrijecimento de artéria e ela se dá em pessoas mais velhas, oh, que interessante. e teve uma época que ele abriu um gordinho lá E ele percebeu que... eu não sei como que ele percebeu isso Mas falou no documentário Que tinha alguma coisa no sangue do cara ali Que saía... Que saía do... Da célula do sangue foi, Isso foi o cara falando E saía do... Da veia ali e alguma coisa. E ele teria, entre aspas, descoberto colesterol. Nossa, que foda, cara. Então, aí o cara. Só que assim, a igreja não viu muito bem. Eles não pensavam, nossa, ele tem avanços na medicina, agora vamos poder vender medicamentos e fazer convênio com farmácia. Não, não pensaram nisso. Máfia branca, né? Mas <risos> eles viram isso como bruxaria e necromancia. E condenaram ele e falaram: Ó, oh, a gente não vai matar você porque a gente reconhece que você ajuda aí igreja, né? você tem um gênio muito bom assim, então a gente não vai matar você, mas para com isso aí, aborta todo esse trabalho aí A, a igreja deu uma barrada nos estudos dele muitos dos e ele teve que simular para Paris porque ele fez um serviço pro César Borja lá e esse cara não era muito bem visto então o da Vinci não ficou muito bem visto eu tô dando não, não eu tô falando geral sobre isso assim para não me alongar muito então ele teve que fugir para Paris e o, muitos dos trabalhos dele se perderam e quando eles foram descobertos esses trabalhos dele os estudos que ele tinha feito em 1500 assim já já tinham sido descobertos. Lá para 1900, 1800. Então ele antecipou em 300 anos, assim, mais ou menos assim, essas descobertas. Né? Só que como quando foram descobertos os estudos, já tinham sido descobertos no, novamente. Vamos pôr assim. Então, contribuição, contribuição mesmo, ele não teria dado nenhuma, porque não se pegaram lá. Ah, o nosso Davi tem estudos de hidrostática. Não. É, tiveram que descobrir de novo, vamos pôr assim. Então ele meio que não... Hoje em dia a gente sabe que ele fez isso primeiro. Só que na época ele não foi creditado como o primeiro a fazer isso. Sim, nós temos aí um cara que é um fodão, né, velho? É, ele foi o um cara fodão do, da, da vida, assim. O cara zerou a vida e no level hard. Não, ah, não é fácil né, porque quem tem um QI de 180 Fazer tudo isso, se ele fosse embotado, e tivesse feito tudo isso Aí ele seria foda pra caramba assim Imagina o cara limítrofe ali fazendo tudo isso não, um cara Que com... um... <risos> severa né Minha mãe diz que especial ah. Mamãe disse que eu sou especial. Ah, meu especial. Nossa, é o Simple Jack. Você assistiu o Tromão Tropical? Você assistiu? O Simple Jack é uma boa. <risos> ice Cream! I-Ice Cream! i <risos> É, é muito da hora Tipo, é, é, é um filme que tem um trailer fake de um filme É muito foda E é um Forrest Gump, né? Só que é um Forrest Gump retardado ali É oh, muito amiga,
1: foda mas, mas então, o cara que tá no nível... Esse cara tá com 190 Ele é nível hard né? Ele tá no nível fácil, então O cara tá no nível hard é, eu precisaria
0: com que, que aí? Ah, 50 isso. é foda. Você entender tudo isso com que de 50, é meio que inverso. Ah, quanto...
1: Então, nível hard é um que de 50. Então,
0: é quanto mais inteligente você for, mais fácil fica pra você. Ah, é... Então,
1: você tá zerando a vida no nível hard. então eu é, tô, é.
0: Eu tô zerando no nível eu hard. Sem botado do
1: mas enfim, vamos lá. Vamos pro próximo cara. Não,
0: oh? ah, já falei tudo que eu tinha falei, já dei. Não não, já falei sobre a vida do cara aqui. Tá ficando meio tarde, aí é foda, hein, velho. Ah, o, aí vai ficando limítrofe pensamento. Que é, que, que é invariável. Oh, é, a
1: nova, é a nova piada interna do Lucas, né, É, é esse limito. É. <risos> é que eu,
0: eu tenho que ir variável. Estamos aqui às três da madrugada, às três da noite, horário em que Davi nasceu. Olha só. Três da noite é muito foda
1: falar. Três da noite, que merda. <risos> Sabe que falar isso aí é coisa de... de... de...
0: <risos> Mas tá correto, não tá? Tipo, uma da noite. Por que que não posso falar três da noite? Quatro da noite, seis da noite. Não, é seis da manhã já. Tá claro Mas então o... Você vai falar do Fermat? Exatamente Pierre de Fermat Pierre de Fermat Nasceu em 12 de janeiro de 1665 Na cidade de Castres Caralho, velho Obrigado sem é viagem. Eu, 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 às vezes, eu desemboto. Pierre de Fermat é um
1: grande amador. Pierre de Fermat, pra quem não conhece, ele foi um cara que é o seguinte, ele não era matemático a começar. O cara não era matemático. Ele, o que, que ele fazia da vida? Ele era um advogado. Ele era
0: advogado?
1: Ele era advogado.
0: Ele é viado também? Eu já advogado é viado mesmo. Já viu o vídeo?
1: Mas é o seguinte, ele é um príncipe dos amadores, porque o cara não era matemático, ele era um jurista, o um cara ele era até juiz, ele foi promovido para juiz. E mesmo assim, ele, o hobby dele era matemática. Então ele estudava matemática como um hobby, fez muito progresso na matemática, cara, muita coisa foda, principalmente na teoria dos números, e ele simplesmente era um hobby pra ele. E assim, ele tava nem aí em mostrar as coisas que ele fazia, né? Bom, só um pouquinho de história aqui. Ele foi promovido para juiz supremo da corte criminal No parlamento de Toulouse, na França Em 1652 Isso no, ano, no mesmo ano em que ele morreu Mas enfim, ele chegou a ser juiz supremo Da corte criminal, pra você ver que o cara Ele, ele era também da área do direito né? né? Enfim o, o, o Fermat, ele tem o seguinte A seguinte relação com a teoria dos números ele Provou várias coisas pra números primos E ele criou alguns teoremas Que ele não provou Então tipo assim, é, inclusive Posso falar o que, que é isso, né? Pode falar. Porque pra gente, na matemática, pra gente poder aceitar uma coisa como verdade, a gente precisa demonstrar. A gente precisa colocar uma verdade que a gente demonstra, depois que é provada e demonstrada totalmente no, no rigor formal, é chamado de teorema. E aí o teorema é uma coisa mais séria, né? É assim que a gente constrói a nossa teoria matemática. E aí o Teormar simplesmente falava as coisas, ele jogava lá no ar, assim, pá. Ah, esse aqui é meu teorema. E não demonstrava. Tipo, ele tava nem aí pra demonstrar. Ele falava que era verdade
0: e pronto. E... Não ia trabalhar com isso
1: mesmo, né? Aí você pergunta, né? mas ô, isso, isso era verdade mesmo? Pior que era verdade
0: mesmo.
1: O cara era bom. O cara, o cara provou várias coisas aqui. Ele não provou, né? Ele falou várias coisas aqui que mais tarde foram, foram provadas. Mas enfim, uma das coisas que ele... É, as, aqui alguns teoremas dele, né? Eu pesquisei aqui os teoremas do Fermat. Teoria minha de Fermat, o pequeno teorema de Fermat, que é uma propriedade dos números primos. Números Eu, primos. Isso, ele fala que... Ah, eu não lembro agora qual que é, deixa eu até pesquisar. Ainda tem antes.
0: aquele teu trabalho sobre o número primo lá, Queiroz?
1: Então, aquele é a minha área de pesquisa, né, velho?
0: Você vai criar uma fórmula aí pra número primo, né?
1: Eu quero, eu, eu pretendo fazer e isso. pra números ah,
0: irmãos também?
1: Falou, pessoal, me despeço, né, né?
0: <risos> Tem que botar a família inteira, pô. Cê... É, os
1: meus amigos, né? <risos> uh, é amigos. números amigos,
0: né? Números como... amigos? Nossa... Não, isso foi engraçado. Tá tarde já, né? O okay? QI vai ficando limítrofe. <risos> <risos> eu, eu tô lendo um negócio aqui. Tá de. Tá, a Wikipedia tá dizendo assim: que o infeliz Des Descartes travou argumentos com ele ele e o Fermat. Diversas vezes. Como um estrangeiro, o Fermat, esse do lugar, o Fermat não conhecia o monumental egoísmo e a disposição melindrosa de Descartes, e com calma e cortesia o demoliu em todas as ocasiões. Não sabia dessa. Fica aí. Ah, é,
1: ele caçava o problema, porque ele não provava as coisas e o pessoal tinha raiva dele, porque ele não era um matemático formal.
0: É, porque o Descartes era um matemático, né?
1: É, e, e ele foi comparado a Euler, tá ligado?
0: Ó, oh, Acho... grande Euler.
1: Euler é um cara foda, né? Sim. Aí Falar aqui do, do, do pequeno teorema. O pequeno teorema diz que é o seguinte: você tem um número primo p, certo? Se ele, é, se ele é primo, na hora que você pega qualquer número a, tipo assim, 2, vamos supor. É, se você pega um número primo p, 2 elevado a p menos 1, um, menos 1. Um, <coughs> É divisível por P Se P é primo E aí isso é
0: legal Porque pra Todo primo funciona Então tem como achar Os números primos A partir disso?
1: Aí que tá Não dá pra achar Os números primos Isso aí serve pra você Verificar se o número é primo ou não
0: Ah tá Você tem que saber Que ele é você pode pegar um número, mas tem como achar então? você só você verificar número por número.
1: Né? Claro, né? Porque só tem, tem poucos números pra verificar. Ah, você, você
0: verifica isso infinitamente. É,
1: claro, vou fazer isso no resto da vida. Né? Porque eu é não mesmo. sou uma. É, sou um ponto. Basicamente. Não né? é
0: assim que funciona a matemática. Aí dá trabalho, mas não vai achar todos? Não vai ou não vai? Não vai, mano, porque não acaba, você é tonto. Mas quantas pessoas existem no mundo? Sete milhões. Milhões? Bilhões. Então. Cada uma, mais ou menos, uns 70 anos de vida, morre uma, continua a outra do trabalho. Ele, uma hora vai achar. Para de, para de falar em botagem. <risos> aí. Não, o que dá pra fazer dá. É só o povo preguiçoso que não quer fazer. Enfim,
1: ele fez o teorema da soma de dois, de dois quadrados. Ele ah, fala é. que é o seguinte: todo, todo número primo pode ser escrito como a soma de dois quadrados. Olha só, o cara também criou um teorema dentro de funções diferenciáveis, e aí é um negócio mais foda, não vou nem explicar aqui. Ele fez o teorema do número poligonal. Ele falou que pode expressar números inteiros como a soma de números poligonais. Aí é um negócio meio viajado. E aí tem o princípio de fermar. É, é um né? princípio importante na hora que a gente fala de, de luz e ótica também. Porque diz que a luz, ela vai sempre seguir o caminho mais curto. É o caminho mais mais curto. É o caminho que a luz pega. Esse é o, é o princípio de fermar. Por isso que a luz, a luz anda em linha reta. Mas aí eu tô pondo aspas porque, de acordo com Einstein... A luz Lu não vai nem não Lógico que vai difícil.
0: Não, não sei eu, eu... O segundo,
1: segundo Einstein Enfim, enfim só, só falando de Fermat aqui. Fermat diz que... Eu vou que... até
0: pesquisar isso depois, fiquei curioso agora.
1: Bom, mas aí vem o problema do Fermat, que é o, o maior insulto que Fermat deixou pra matemática e o maior trabalho dele que ele, sem querer, eu não sei se isso é verdade, se ele realmente tinha algo a dizer sobre esse assunto ou se ele simplesmente esbarrou numa coisa foda e isso avançou na matemática durante muitos anos. Que então é o seguinte, Fermat morreu em, 60, em 52, né? 1652.
0: 50, 65, não foi? 1665, ele morreu.
1: Não, ele morreu em 52. Ah, enfim, o que interessa, pra mim, é que ele morreu no século 17. O... Ele deixou um problema pra matemática no século 17. E adivinha que século que o problema foi
0: resolvido, 21. Não. 22? 20. 20. 20. 22, mano. <risos> Eu vim do futuro. Não, ok.
1: Foi, olha só, então tem 300 anos que o problema não foi solucionado.
0: E esse problema fala sobre o quê?
1: É o último teorema de Fermat. Oh, Parece
0: nome de filme, né? Não, o último cara, teorema eu... é de Fermat.
1: É o nome de um livro, cara. Mas Inclusive, é... Recomendo... Livro... também.
0: é, é um livro específico de uma pergunta.
1: Ah, recomenda... que era ficção. O, teorema, o último teorema de Fermat diz o seguinte. É, se eu tenho três números, A, B e C, que são números inteiros maiores do que zero, não existe. E eu quero fazer uma equação assim. A elevado a N mais B elevado a N é igual a C elevado a N. E esse N é um número natural. Não existe solução para essa equação quando N é maior que 2.
0: E aí, faz o que com isso? Por
1: exemplo, isso significa que A elevado ao cubo mais B ao cubo é igual a cubo. Não tem solução para a, b e c inteiro.
0: Tá, e aí não tem
1: solução e... Não tem solução Aí o que acontece? Ele tá falando que não tem solução pra nenhuma dessas equações Isso é um resultado, assim, um pouco megalomaníaco, né? É Porque o cara fala, fala assim, direto, que não tem solução pra maior que 2 Porque pra 2 tem solução, tá? Tá, maior Tem solução e é chamado de Teorema de Pitágoras Ah, eu conheço esse E aí o que acontece? O cara fala isso e ele pega o... O cara é tão... tão... Sousa, que ele pegou um livro Ele tava lendo um livro de Diofante Que é outro matemático É grego, pegou, né? É, um matemático Ah, não sei de onde ele é Eu sei que ele é
0: antigo É
1: grego, certeza Pegou e, e escreveu assim no, no livro, né? Ah, isso aqui não existe solução para N maior ou igual a 2 Ou maior que 2 É... O quê?
0: É grego De Alexandria é
1: Diego, tá certo. É com o
0: nome desse
1: Então, ele pegou o livro de Geoffrey, que Tá valendo lá pra matar o tempo né? E escreveu assim na margem do livro Ah, essa equação A elevado a N mais B elevado a N igual a C elevado a N Não possui soluções inteiras Pra N maior que 2 Aí vem a frase de filho da puta dele Eu tenho uma, uma demonstração extraordinária para isso Mas essa margem é pequena demais pra eu escrever
0: Olha só, aí você fez fica... E deixou Fica a dúvida no Air, se ele tinha interpretado a demonstração ou se ele jogou só a frase, né? É, cara, e aí o que acontece? Depois...
1: 300 anos de matemática do mundo inteiro tentando provar isso Porque você fala um negócio, eles falam que é um teorema E você precisa demonstrar E
0: ele falou que era um teorema e deixou
1: Deixou isso, você não demonstra, cara Aí os caras ficaram intrigados Por que, que ficou intrigado? Porque quando uma coisa é falada na matemática Você tem que provar pra todos os números, né? Tipo, pra você demonstrar que sim Você precisa provar pra tudo Pra qualquer todos os casos Mas pra você mostrar que não Se você pegar um caso e der errado
0: Já pode Já era entendeu? É mais fácil demonstrar que não
1: Do que que sim Mas o que não, né? Se a coisa for verdade você não demonstra que não E aí que tá nem, Ninguém de demonstrar que não
0: Pra essa interpretação dele
1: É, mas assim Que sim era muito mais difícil Ninguém conseguia provar que sim Ninguém conseguia provar que não
0: Então ficou aquela Durante 300 anos Na dúvida no ar aí Se o cara tinha
1: E o cara que demonstrou isso Foi um inglês Chamado Andrew Deixa eu ver Andrew ou André? Acho que é Andrew Andrew, acho, né? Andrew Wilde Isso Andrew Wilde Ele demonstrou esse teorema No, no século XX No século 20 Em 1900 90...
0: E cinco. 95. 95 por Andrew Wiles em 95 foi feita essa
1: demonstração. Ah,
0: faz 19 anos, então. Ah,
1: isso foi 19 anos provar. Cara, só que para provar esse teorema, os caras usaram várias teorias de um cara de caras de uns outros matemáticos de tudo quanto é lugar do mundo. Então foi criando áreas da matemática para poder demonstrar. Os
0: caras criaram uma área da matemática. Os
1: cara cri... não, não, não uma, criou várias coisas, desenvolveu várias coisas na tentativa de provar. E tipo, existem vários resultados que dependiam desse teorema para verdade. Então, tipo assim, ficou uma bola de neve. Se o teorema fosse verdade, aquilo lá também seria verdade. E a outra também seria verdade. Enfim, mas tudo dependia do teorema. Então, pra você ver que a prova tinha uma importância na matemática. Okay. O teorema precisava ser provado. E aí, o cara usou um monte de teoria nova de áreas da matemática que cresceram para poder demonstrar. Ou seja, se o Fermat tivesse a teoria, a, a, tivesse a demonstração do teorema naquela época, com certeza ia ser uma demonstração que não ia ter essas áreas do conhecimento.
0: Ou então eu o cara ia ser gênio o suficiente de criar tudo isso, né?
1: É, o cara ia pensar à frente do tempo dele assim, e ele é um cara preguiçoso porque ele nunca demonstrou nenhum nada, né?
0: É, fica aí a dúvida, né?
1: Mas você vê o problema que o cara deixou durou 300 anos. Então, Igor, eu acho que nosso papo
0: hoje foi bastante, assim... Científico, né? É, engrandecedor de nosso QI, né, cara? Sim, saímos do limítrofe e estamos na debilidade severa. É, é, já estamos... Galgando...
1: <risos> não, não, nós estamos subindo. Galgando o tamo...
0: embotamento.
1: <risos> Nossa.
0: Porque são vários níveis, né? Então fica difícil. A gente saiu é. do nível zero, quase. Eu saí do negativo. Eu tô eu devendo que
1: eu tô aqui no... Eu tô no limítrofe ali, eu acho. Eu
0: assim. tô no embotamento severo, embotamento ligeiro aqui.
1: Debilidade ligeira.
0: Debilidade ligeira, pelo menos é rápido,
1: né? Mas esse foi o nosso papo sobre alguns do das mentes grandes da nossa... da nossa humanidade, né?
0: Brilhantes aí que passaram já pelo planeta Terra. E algumas
1: curiosidades né cara, foi bastante curioso nesse programa
0: é muito bom assim, Então falamos tudo, mas o ideal é isso Que nós não falemos tudo e instigue, olha aí Os ouvintes, viu? a imaginação e a pesquisarem mais sobre né é a, gente até,
1: a gente até podia falar tudo, mas esse programa é muito pequeno pra...
0: Pra poder falar tudo isso né A minha internet é muito pequena pra subir um programa tão grande, olha isso Conexão aí é. Tô me Mas aí, meu nome é Igor e eu me despeço Com uma frase aqui do de... Sobre quem eu falei, do Da Vinci, Que a simplicidade É o ápice da sofisticação Olha O cara tinha umas frases boas, né? Ele é... foi, foi profundo
1: profundos. Eu me despeço aqui, amigos, meu nome é Lucas Se eu cheguei até aqui e se eu enxerguei mais longe Foi porque subi no ombro de gigante Tem uma outra dele que é muito boa também Que é... posso até citar aqui é... Amigo é coisa pra se guardar Debaixo dos de sete chaves Dentro do coração Nossa. Assim falava a canção Que na América ouviu
0: Nossa ai, ai. Essa piada nunca vai
1: morrer Nunca, não... inclusive tem uma propaganda Do Milton, do Milton Nascimento Do aí. Milton
0: <risos> Essa imagem do Newton de óculos lá, Dreadlock canta, mini dreadlocks cantando amigo.
1: É isso aí gente, por hoje é só pessoal. É aí, por hoje é só, pessoal. É Tchau.